0: Halo Radio.
1: Dzień dobry Państwu. 21 lutego, godzina 17. Agnieszka Rządło przy mikrofonie, a w studiu gości Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce.
2: Dzień
1: dobry. Witaj Piotrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, bo złożyliście do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego taki list w sprawie dbałości o pomniki i groby ukraińskie, które są niszczone. Powiedz mi dokładnie jaka była treść i jakie są oczekiwania waszego związku wobec ministra Klińskiego?
2: Trochę, trochę inaczej było, to znaczy my wydaliśmy oświadczenie po kolejnym zniszczeniu grobu w miejscowości Monasterz, gmina Choryniec-Zdrój. Natomiast pismo skierowały w imieniu e, kilkunastu ludzi ze środowiska kultury, intelektualistów Danuta Kuroń i Iza Hruślińska. W tym liście podkreślono, że zjawisko, które ma miejsce od kilku lat, to znaczy od 2014 roku, czyli niszczenie, profanowanie grobów i pomników ukraińskich w Polsce, nie spotkało się ze zdecydowaną reakcją organów państwa, a te kwestie, zarówno groby wojenne, jak i pomniki, podlegają, są w kompetencji ministra kultury i dziedzictwa narodowego i Instytutu Pamięci Narodowej. Jeżeli chodzi o skutek, to na razie nie, nie wiemy, ponieważ odpowiedzi nie ma. Tak jak zazwyczaj w, w tych trudnych kwestiach polsko-ukraińskich, gdy my występujemy albo, albo środowiska obywatelskie, to bardzo często zdarza się, że reakcji nie ma, albo reakcja jest stricte pro forma, tak? czyli jakaś zdawkowa odpowiedź, a zjawisko jakby nie, 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 jest, nie jest zwyczajnym. Doszło do kolejnego przekroczenia jakby pewnych norm ogólnoludzkich, to znaczy zniszczony był grób, w którym... Byli pochowani obywatele polscy Narodowości Ukraińskiej. Grup ustanowiony w 1998 roku przez Radę Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa.
1: Czy instytucję polską?
2: Tak, jest to instytuc była to, bo, bo teraz po reformie te kompetencje przeszły, jak już wspomniałem, do Ministerstwa Kultury, ale wcześniej Rada, Rada Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa były, była głównym organem państwa, który tymi kwestiami się zajmował i akurat w przypadku tego grobu po kilku latach perypetii formalnych procesów sądowych, Rada podjęła decyzję, że po ustaleniach z naszą organizacją uzgodnieniach dotyczących inskrypcji na, na, na tym grobie ustanowiony został grób i Potem jeszcze jeden na wojskowym cmentarzu ukraińskim, znaczy dwa groby, tylko mi chodzi o kolejne miejsce, w Przemyślu, Pikulicach. Tam jest ukraiński cmentarz wojskowy żołnierzy ukraińskich z lat 1918-1921. I oba te groby były w tym okresie profanowane niejednokrotnie. Teraz mieliśmy w styczniu kolejną sytuację, to znaczy została całkowicie rozbita tablica z nazwiskami na tym grobie oraz zniszczono takie symboliczne wyszywane ręczniki ukraińskie, które środowiska polskie i ukraińskie ustanowiły tam zgodnie z taką ukraińską tradycją, że w miejscu pochówku na krzyżach albo, albo w, tak jak na przykład jest to w Kijowie, w Bykowni, gdy nie ma wskazanego miejsca, to na drzewach wiesza się symbolicznie, tradycyjne, takie wyszywane ręczniki. Te ręczniki zostały pozrywane, wszystko zrzucone do dołu i stąd, stąd było nasze oświadczenie.
1: A jakie jest tło tych zniszczeń? Znaczy, I kto jest odpowiedzialny? Czy, czy oni czy kto tutaj czy są jakieś przypuszczenia? Bo rozumiem, że sprawcy nie są łapani tych, tych zniszczeń.
2: Mamy trzy kwestie, na które odpowiedź zajęłaby przynajmniej trzy godziny, żeby wyjaśnić wszystkie niuanse. A jeżeli chodzi o tło, no to wiadomo, że jednym to są kwestie relacji polsko-ukraińskich historycznych, to znaczy pamięć historyczna, która, która odwołuje się do okresu II wojny światowej, konfliktów, zbrodni i ofiar. I ta pamięć, zwłaszcza obecnie w w, gdy realizowana jest taka etnocentryczna polityka historyczna, nie tylko Instytutu Pamięci Narodowej, ale także samorządów, także partii politycznych, także organizacji pozarządowych, w tej pamięci historycznej nie ma miejsca na pamięć inną. Natomiast na terenie Polski po II wojnie światowej zamieszkiwało kilkaset tysięcy obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Od 1944 miały miejsce konflikty bardzo często pacyfikacje podobne do tych, o których teraz się głośno mówi, to znaczy wsi prawosławnych na Podlasiu w wykonaniu oddziałów Burego. W przypadku Ukraińców takich sytuacji jest kilkadziesiąt do kilkuset. To znaczy, że oddziały podziemia, oddziały wojskowe, oddziały wojsk wewnętrznych, KBW czy milicji czy, czy UB dokonywały pacyfikacji i w ramach na przykład poszczególnych akcji ginęło kilkaset osób. Przez cały okres komunizmu o tym nie można było mówić, chyba że o zbrodniach przeciwników politycznych. To znaczy mówiono o zbrodniach NSZ-u, na przykład w miejscowości Wierzchowiny, ale nie mówiono o zbrodniach formacji komunistycznych. I po 1989 roku Rodziny ofiar, mieszkańcy tych wsi bardzo często upominali się o pamięć, ale też chcieli dokonać jakby pochówku symbolicznego upamiętnienia miejsca, w którym są pochowani członkowie ich rodzin. To z kolei w niektórych przypadkach, bo to nie była norma, wywoływało negatywne emocje. Na to oczywiście teraz się nałożyła kwestia włynia i takiego jednostronnego opisywania kwestii konfliktu polsko-ukraińskiego, w którym mówi się tylko o polskich ofiarach. Bada się te zjawiska, stawia ten problem od szczebla prezydenckiego bardzo często do szczebla najniższego. Natomiast w kwestiach ofiar ukraińskich, cywilnych ofiar bardzo często jest milczenie albo usprawiedliwianie, szukanie usprawiedliwiania, czyli ofiary akcji odwetowych, prewencyjnych akcji odwetowych, szuka się jakby y, matematycznych porównań, tak, ofiar polskich było więcej, więc o ukraińskich nie mówmy, tak, w, y, ofiary polskie były w wyniku działań zaplanowanych ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, natomiast y, każdy przypadek zbrodni na obywatelach Ukrainy jest oddzielnie rozpatrywany albo wręcz fałszowany, tak jak były wojewoda Czarnek mówiąc o Sahryniu, w którym w jednym dniu zginęło od, od Około 500, głównie cywilów, w tym większość to były kobiety i dzieci, mówił, że to była baza, że to był umocniony ośrodek i tak dalej, i tak dalej. I
1: czy, to... czy, Wejdę ci w słowo, czy ja dobrze pamiętam, ten spętaż w Pikulicach, o którym ty mówiłeś, tam chodziło chyba o grup właśnie żołnierzy UPA, nie wiem, jak w monasterzu teraz tak, niedawno, tak. też te, ta sama sytuacja, tak? Czyli wyraźnie widać to przełożenie mm, retoryki wołyńskiej na zachowanie wandali.
2: Znaczy, to pytałaś o przyczyny. Co ciekawe, no, tego typu przypadki zdarzały się przez cały okres demokratycznej Polski. Mhm. Ale nie były to działania masowe, były to po działania pojedyncze, typowo chuligańskie. Tak? Namalowanie napisu nigdy nie dochodziło do całkowitego zniszczenia. Natomiast od 2014 roku, to jest teza, którą jestem w którą jestem stanie udowodnić, opierając się o fakty, ma miejsce zmasowana akcja prowokacji, które są realizowane w, po, w podobny sposób. Mają ten sam scenariusz, czyli najpierw ten pomnik bądź grup jest malowany na biało-czerwono, jest symbol Polski walczącej, pojawiają się obraźliwe hasła. Potem jest rozwalany, całość jest nagrywana na wideo, wideo pojawia się w internecie i to powoduje, że temat przestaje być tematem lokalnym, pobocznym, ponieważ większość ludzi nie wie, że te groby, pomniki bardzo często są w lesie, w nieistniejących wsiach że od lat nikt się w ogóle tym nie interesował. tak? Wieś Monasterz nie istnieje od 1945 roku. Jedyna, co pozostało po tej wsi, to są kamienie po dawnym, po dawnym Monasterzu, który, który został w XIX wieku zlikwidowany. I tam są miejsca pochówku zarówno członków upa, którzy zginęli w walce z NKWD, jak i miejscowych mieszkańców, którzy zginęli w 1945 roku, gdy wieś została spalona i spacyfikowana przez wojsko. a Więc temat ten jest przykładem takiego podgrzewania konfliktu, dlatego że oprócz tej części takiej destrukcyjnej, czyli niszczenia, on ma tą część informacyjną, czyli pojawienie się. I to mo można udowodnić na przykładzie wydarzeń właśnie wokół Pikulic, tak? że przed, coroczną, przed corocznym tradycyjnym e, pochodem procesją na groby żołnierzy petlurowskich na tych mogiłach upa pojawiła się tablica, tablice dwie, bo tam są dwie mogiły e, z obraźliwymi napisami z symbolem Polski walczącej. I tak samo sprawcy nagrali całą tą operację, e, no i potem w internecie... Wrzę, tak, odbywa się dyskusja, no i ktoś mówi no, ale w czerwcu będzie procesja. I kończy się to tym, że procesja zostaje zaatakowana, e, różnie się ją usprawiedliwia, że to Ukraińcy byli stroną atakującą i tak dalej, i tak dalej. Teraz na szczęście ma, jesteśmy już po wyroku drugiej instancji. Tych atakujących skazano, natomiast wątek dotyczący przygotowania tej operacji, to znaczy podgrzania nastrojów, wywołania tematu w ogóle się nie pojawił w śledztwie.
1: No właśnie to jest ciekawe. Kto zatem podgrzewa e, atmosferę według ciebie i kto w ogóle stoi za, też za, e, za takimi prowokacjami? Czy to są środowiska na, narodowców, czy, czy tutaj mówimy o jeszcze innych grupach?
2: Znaczy, Jeżeli chodzi o te konkretne o których mówimy, czyli ostatnio styczeń 2020 roku w Monasterzu i wcześniej w grudniu 2019 roku znowu Pikulice. Poprzednie, poprzednie zniszczenia były były, y, pojawiło się logo struktury, która się nazywa Obóz Wielkiej Polski, czyli absolutnie wskazuje się na. na tak,
1: sami na, się podpisali pod, tak, pod na takie
2: ideologiczne, ale w, bardzo często w tych sprawach wypowiadają się, popierają te e, działania e, na grobach i pomnikach osoby jawne, znane z imienia i nazwiska, które są z deklarowanymi zwolennikami Rosji, bądź no, z deklarowanymi wrogami wszystkiego, co ukraińskie. Oczywiście stopień jakby fanatyzmu tych ludzi bywa różny. Niektórzy występują jako samodzielni obywatele, niektórzy funkcjonują w różnego rodzaju strukturach. Na przykład zniszczenie rozebrania zgodnie z, z, z prawem, bo na to mieli pozwolenie pomnika w miejscowości Chruszowice odbyło się pod egidą właśnie przemyskich środowisk narodowych i osób, które od lat jakby w kwestiach polsko-ukraińskich mają skrajnie radykalne poglądy i te poglądy manifestują przy każdej okazji, czy to dotyczy szkoły, czy to dotyczy jakiegoś przedsięwzięcia kulturalnego, czy to dotyczy grobów. Także ten temat upa, nie wiem, pomników Mandery na Ukrainie jest tylko takim wzbudzaczem, używając takiej nowomowy, który ma wywołać emocje. Tak samo te groby, tak? Wokół grobów robi się sztuczną, że tam nie wiadomo, kto jest pochowany, że nie jest pochowany, że to jest skandal, że na polskiej ziemi są groby e, zbrodniarzy zupa. Na przykład nikt nie, nie pomyśli, że w Przemyślu jest cmentarz żołnierzy Wehrmachtu, na którym leży 4000 żołnierzy Wehrmachtu. I na przykład esesman z obozu w Bełżcu, co pokazuje, że, że tutaj w tych relacjach polsko-ukraińskich kwestie historyczne zostały doprowadzone do pewnego absurdu, że się nieproporcjonalnie nie, 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 nie akcentuje tylko część faktów albo manipuluje się faktami. To powoduje, że ludzie bardzo często, nie orientując się, idą za tymi hasłami i końcowy rezultat mamy tak, jaki mamy, że tak. Z jednej strony mamy prowokacje, zniszczenia kilkanaście przypadków, natomiast z drugiej strony nie mamy w żadnym przypadku ustalonych sprawców. To też pokazuje, że że jest jakaś, jakiś głębszy problem i nie jest to tylko problem polsko-ukraiński, nie jest to tylko problem społeczności ukraińskiej.
1: Pozwolisz, że jeszcze przywitam się z naszymi słuchaczami, słuchaczkami, którzy na czacie mówią mi dzień dobry. Dzień dobry, pani Urszulo Zdorczak. Pani Urszula Zdorczak mówi dzień dobry. Wyżej widziałam Jogiewicz. Dzień dobry, pani Agnieszko. Witam pana serdecznie i pytali też państwo, co mi pokazywał Wojtek, poprzedni prowadzący. Pokazywał, jak udostępnić stream na moim prywatnym profilu. Także tak, żadna tajemnica. Jeśli państwo zresztą chcą oglądać nas, a na przykład tylko słuchają, to można to zrobić na YouTubie, można poprzez stronę internetową. Tam jest taka specjalna zakładka i można z tego, co wiem, na Facebooku. Także bardzo serdecznie Zachęcam, wtedy będzie widać naszego gościa, Piotra Tymę. Piotrze, zastanawiam się też nad tym, myślę, że wiele osób. To jest trudna sprawa, nie tylko dla nas, ale w ogóle myślę, że zawsze jest ten problem. Mamy tak trudną sytuację jak Wołyń i żołnierze UPA, czy wspomniani żołnierze Wehrmachtu. Zginęli na naszej ziemi, są tutaj ich ciała, czy też no już teraz może bardziej kości. No i bez względu na to, co oni robili, no to staramy się jakoś godnie ich pochować z racji tego, że też byli ludźmi. No właśnie. I też zastanawiam się nad tym, czy to, że ktoś niszczy... Te pomniki bierze się z tego, że odbiera, z racji tego, że ktoś był mordercą, tak? No bo, no bo często żołnierze dokonywali takich, e, takich strasznych zbrodni. Odbieram prawo do człowieczeństwa i godnego pochówku. E, ja, jak ty zapatrujesz się na taką sytuację?
2: Znaczy, analizując sytuację wokół tych pomników i też bardzo często uczestnicząc w dyskusjach na Facebooku widzę jakby, jak wiele osób operuje takimi kalkami ideologicznymi. Znaczy z jednej strony jest to taki przekaz PRL-owski, czarno tak czarno-biały, że po jednej stronie jest wina, są ofiary, po drugiej stronie są absolutni zbrodniarze, którzy nie zasługują. I te sytuacje, która, która miała miejsce w, na terenach Polski po 1944 roku, kompletnie się jakby abstrahuje od lokalnych realiów, a jako główny argument używa się tego, co się stało na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej, czyli na zupełnie innym obszarze, bo specyfika tego obszaru była zupełnie inna, tak? I drugie, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie żołnierzy UPA, bo równie yy, 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 Duże emocje wywołuje temat na przykład akcji Wisła, przesiedlenia cywilnej ludności, największej zbrodni komunistycznej w Polsce powojennej, kiedy około 150 tysięcy ludzi pod przymusem na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej zostało przesiedlonych na, na tereny Polski północnej i zachodniej. E, próbuje się mimo tego, że Senat w 90 roku potępił i każdy jakby demokratyczny system potępia używanie zasady odpowiedzialności zbiorowej, natomiast w Polsce e, bardzo często od lewa do prawa, czyli osoby jakoś tam sentymentalnie związane z, z, z PRL-em, usiłują bronić akcji Wisła, premier Miller na przykład był usprawiedliwiał akcję Wisła, prezydent Kwaśniewski potępił, natomiast pre premier Miller uważał, że ona była słuszna, ale tak samo ludzie prawicy, bardzo wielu ludzi prawicy w innych kwestiach, nie wiem, żołnierzy wyklętych, ładu politycznego po 45 roku w Polsce odsądzają PRL od wiary, ale w kwestii ukraińskiej mówią, ale akcja Wisła była słuszna. Akcja Wisła to nie tylko przesiedlenie ludności, to też pozbawienie mienia, zniszczenie w ogóle lokalnych kultur, zniszczenie instytucji kultury, szkół, cerkwi grekokatolickiej, to także obóz w Jaworznie, filii KL Auschwitz, w którym przetrzymywano ludzi bez wyroków sądowych, w tym księży grekokatolickich, prawosławnych, kobiety, dzieci, osoby podejrzane, czyli nieskazane, i tam dochodziło do torturowania, i to wszystko zostało jakby opisane przez historyków. Natomiast w przestrzeni społecznej nadal jest takie zapotrzebowanie na, na jedną prawdę i jedną ofiarę. I to jest podobny schemat jak w relacjach polsko-żydowskich: że jeżeli my rozpoczynamy mówić że na tym terenie ofiar cywilnych było więcej po stronie ludności ukraińskiej. Mamy przypadki, gdzie oddziały AK i BH w przeciągu raptem 3-4 dni mordują 1200 osób, w tym większość są kobiety i dzieci, to do dnia dzisiejszego opór przed przyznaniem tego jest ogromny. To znaczy, że w Polsce po 1989 roku pomimo tych propagandowych haseł, że tam propaganda wstydu i tak dalej, i tak dalej, nie dokonano tak naprawdę całościowej refleksji nad y, własną historią, zarówno w wymiarze takim ogólnopolskim, na przykład odpowiedzialności państwa za zbrodnie, e, państwa komunistycznego, ale jednak instytucji państwa, ale też na poziomie lokalnym, bo y, bardzo dużo teraz mówi się jakby w kontekście Wołynia, ale też w ogóle Kresów, tak? Historia we wszystkich możliwych wariantach, Lwów, y, y, polska tradycja, obecność, tak? to było. Natomiast my mówimy, wieś Monasterz, czy wieś Werchrata, w której jest kolejne upamiętnienie zniszczone, do wysiedleń do Związku Sowieckiego, czyli do 1944 roku, w tych wsiach mniejszością byli Polacy. Czyli pogranicze były bardzo mocno zróżnicowane, że Lwów był miastem o przewadze polskiej, natomiast w okolicach Przemyśla, Jarosławia, bardzo często się zdarzało, że były wsie, gdzie było 10 Polaków, 15 Żydów i reszta to byli Ukraińcy, 2000, 3000, 1500. A i tego się nie chce przyznać. Walka z grobami to jest pewien sposób na zaprzeczanie historii terenów i czyszczenie terenu z pewnych znaków, tak? Bo jednocześnie w tym samym czasie odbywa się zupełnie inny proces, czyli uroczystości wokół dat, które są związane z walkami z Ukraińcami, w których biorą udział wszyscy przedstawiciele państwa, wojska, straży granicznej, kościoła rzymskokatolickiego. Stawiane są kolejne tablice, choć te fakty były w okresie PRL-u mocno eksponowane. Tak? Jest taka wieś wiązownica spalona przez UPA, zdaje się, w 1945 roku. A po wojnie jakby... Odbył się proces sprawców, tak? dowódcy, który wydał, wydał rozkaz o spaleniu tej wsi. Sądzono go, on dopiero wyszedł w 1981 roku, chyba jak Solidarność nastała. Więc to nie był temat tabu. Te ofiary miały swoje pomniki. Natomiast teraz odbywa się jakby powtórny, powtórne wykorzystanie tych faktów historycznych do budowania takiej narracji, że po, po, po tamtej stronie są zbrodniarze, a po naszej stronie były tylko ofiary i to jest dla mnie, dla mnie niezrozumiałe, dlatego że mieliśmy do czynienia między 89 a, a końcem lat 90. z procesem no, jednak dialogu, tak? poznawania tych historii, rozmawiania też o trudnych e, sprawach i wyjaśniania tych rzeczy, które w okresie PRL-u były zakłamywane albo w ogóle przemilczane.
1: Jedno jest pewne, y, że niszczenie pomników temu dialogowi nie sprzyja.
2: Znaczy ja jestem zdziwiony, że tak mało ludzi reaguje na y, te przypadki, kiedy są niszczone, profanowane groby. Jeżeli na grobie pojawia się napis tam zbrodniarzą upowskim skór i tak dalej i symbol Polski walczącej, no to mamy tutaj do czynienia no, z jakimś jednak złamaniem. Z jednej strony eksponujemy, że jesteśmy częścią cywilizacji chrześcijańskiej, europejskiej, w Polsce mamy miejsca, gdzie są pochowani SS-mani. Pod Wrocławiem jest duży cmentarz żołnierzy SS. Na monasterzu są groby z I wojny światowej, zadbane, groby rosyjskie, austriackie. Tak jakby nie, wiem, nie było 123 lat rozbiorów, rusyfikacji, germanizacji. Czyli do jednych faktów jakby się przyzwyczailiśmy, do dru drugie y, dalej są problemem, tak? czyli z jednej strony mamy, strona ukraińska odblokowała prace poszukiwawcze y, y, mogił polskich na Ukrainie, natomiast Monasterz od 15 roku to jest przykład jakby inercji właśnie tego negatywnego nastawienia, zamiast rozwiązywać problemy szuka się kolejnych argumentów na to, żeby tego nie odnowić. Mimo tego, że to była tak zwana legalne, legalny grup, to znaczy zatwierdzony przez instytucje państwa, sfinansowany przez instytucje państwa i to nie, nie, nie jakiś tam podrzędny urzędnik, tylko świętej pamięci Andrzej Przewoźnik tym się zajmował. I teraz jest pytanie, jeżeli inny urzędnik teraz mówi, że Przewoźnik przekroczył swoje kompetencje, E, no to gdzie my się znaleźliśmy, tak?
1: E, czyli rozumiem, że oprócz tego, że teraz ostatecznie, e, znaczy finał jest taki, że jest dewastacja w monasterzu, to wcześniej e, była taka, można powiedzieć, bierna dewastacja poprzez niedbanie o te groby.
2: Znaczy tak, to jest czy, taki... Czy ja może, dobrze rozumiem? Może niedbanie, tylko próba takiej marginalizacji, wyrzucenie poza nawias. To znaczy mamy kilka takich przykładów, jest taka wieś pod Przemyślem Małkowice, która została spacyfikowana przez oddziały e, tzw. Tak zwanej Chłopskiej Straży, czy, czy no formację związaną z ruchem ludowym. Zginęło tam 700 osób, a mieszkańców tej wsi. E, mieszkańcy tej wsi wysiedleni na Ukrainę ustanowili tablicę. A jak odbywają się uroczystości, to one się odbywają jakby poza przestrzenią publiczną, czyli obecni mieszkańcy wsi, władze samorządowe udają, że tego nie ma, tak. Ale jest też przykład pozytywny na tym samym Podkarpaciu, wieś Piskorowice, która została spacyfikowana przez oddziały podziemia narodowego Wołyniaka i tam władze samorządowe samorządowe dbają o to. Natomiast wszędzie, w innych miejscach jest to albo milczenie, albo zaprzeczanie, albo wręcz zachęcanie do tego, żeby nie wiem, wywieźć na Ukrainę, zakazać.
1: Drodzy państwo, e, uspokajając widzę komentarze na naszym YouTubie, myślę, że wrócimy, że postaramy się jakoś odnieść do tego, co państwo piszą e, po piosence Walking in Memphis. Memphis.
0: Halo, radio.
1: To wracamy po piosence. Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce. E, Piotrze, mieliśmy odnieść do tego, co piszą nasi słuchacze i słuchaczki na czacie. A są pytania o polskie groby na Ukrainie. E, tutaj widziałam wyżej e, pytanie o... E, już mówię... A co na Ukrainie robią z naszymi grobami i pomnikami? Takie ogólne. I też było pytanie o dewastację, grupę dewastującą polskie pomniki na Ukrainie, działającą na zlecenie Rosji.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o polskie, polskie, w ogóle dziedzictwo na wschodzie, to jest to ściśle związane z wydarzeniami w końcówce II wojny światowej, kiedy postanowiono... P, tak zwany PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i rządy Republiki Sowieckiej, Białoruskiej, i Ukraińskiej o wymianie ludności. I wtedy, zdaje się, ponad milion Polaków z, z Kresów i, i, i w drugą stronę około 500 tysięcy Ukraińców było wywiezionych na Ukrainę. E, jakby nieobecność tych ludzi, którzy od wieków zamieszkiwali te tereny, plus do tego system komunistyczny, który jednak formował ludzi według innych wzorców, tak, powodował, że po pierwsze niszczone były świątynie rzymskokatolickie na, na, na terenach obecnej Ukrainy i greko-katolickie prawosławne na terenach Polski. I to samo działo się z cmentarzami, z grobami, pomnikami. Drugi proces to oczywiście, jak mamy cmentarze, wiadomo, że jest to ograniczona przestrzeń i nie ma właścicieli, no to zarządcy cmentarza dokonują nowych pochówków, bardzo często niszcząc, niszcząc stare. Ja jestem wychowany w dawnym Zielonogórskim, obecnie to jest województwo lubuskie i wiem, co, się, co robiono z niemieckimi cmentarzami. Mieszkałem bardzo blisko cmentarza niemieckiego, tam do dzisiaj zostało może 10 grobów niemieckich. Więc jest to, jest to kilka elementów składowych i oczywiście też pamięć konfliktu, tak? bo wbrew temu, co się w Polsce ogólnie sądzi, na tym terenie nie tylko, nie tylko Polacy byli ofiarą, ale byli też Ukraińcy. Drugie, w czasach sowieckich te kwestie były też poddawane manipulacjom ideologicznym, czyli bardzo wiele mówiono o zbrodniach ukraińskich, pojawiały się pomniki, a ofiar były śledztwa ostatnich członków UPA, chyba zdaje się ostatniego wyrok śmierci wydano już w końcówce Związku Sowieckiego w 1989 roku. Czyli ten mit w Polsce, że sprawcy nigdy nie byli ukarani i tak to jest nieprawda, ponieważ KGB do końca istnienia Związku Sowieckiego prowadziła śledztwa przeciwko członkom ukraińskiego podziemia, w tym w sprawach zbrodni na cywilnej ludności Polski. Natomiast teraz nie ma takich przypadków niszczenia generalnie. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje głośne w Polsce, jak wysadzenie pomnika w Hucie Pieniackiej, czy wrzucenie ładunku wybuchowego na cmentarz łyczakowski, na tę część jest cmentarz Orląt. Są też oczywiście w Polsce, wywołuje ogromne emocje to, że lewy na cmentarzu Orląt są obite dyktom, tak? To jest po prostu temat, który urasta do rangi międzynarodowej. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o ten, ten drugi aspekt, on jest bardzo ciekawy, dlatego, że po ukraińskiej stronie bardzo poważnie zajęto się tą kwestią prowokacji wokół pomników i grobów i symboli, w tym symboli mniejszości narodowych. To znaczy od czasu wojny rosyjsko ukraińskiej, czy agresji rosyjskiej na Krym i później na wschód. W Ukrainie miały miejsce przypadki ataków na synagogi, cmentarze, pomniki żydowskie, ukraińskie, węgierskie. Czyli działania, które miały wywołać jakby odpowiedni, odpowiedni efekt, pokazując, że Ukraina jest, jest, jest państwem po pierwsze faszystowskim, nazistowskim i wrogim wszelkim, wszelkim innym narodom. I doprowadzić też do napięć w relacjach polsko-ukraińskich, polsko-ukraińsko-węgierskich i tak I jedna z tych grup została aresztowana. I właśnie ta grupa, co ciekawe, E, ra, realizowała prowokacje wobec różnych grup, czyli mia, odpowiadała za, za e, namalowanie obraźliwych napisów na synagodze, gdzieś na północy Ukrainy, e, miała plany wysadzenia węgierskiego pomnika na Zakarpaciu i też była związana z tym e, zamachem bombowym, kiedy wysadzono w powietrze pomnik e, ofiar huty pieniackiej, Notabene pomnik został odbudowany przez stronę ukraińską bardzo szybko i, i zdaje się pod koniec lutego odbywają, będą się odbywały tam kolejne uroczystości. To plus, plus oczywiście aresztowanie sprawców pokazuje, że strona ukraińska bardziej poważnie traktuje ten element wojny hybrydowej, jakim jest odwoływanie się właśnie do kwestii historycznych, e, prowokowanie, bo to są metody stosowane w czasach Związku Sowieckiego w Europie Zachodniej. E, bardzo często na przykład w Niemczech e, KGB organizowało prowokacje niszcząc groby żydowskie, pokazując, że w zachodnich Niemczech narasta nazizm. Tak? To są stare metody, nic nowego, ale jakby ignorowanie tego po polskiej stronie jest dla mnie zastanawiające, że, że brak zdecydowanych działań, brak ustalenia sprawców, choć mamy różnego rodzaju... Zdarzenia, w których widać, że to nie jest kwestia przypadku, tak? że to jest scenariusz, który jest rozpisany tak jak w Ukrainie. Tak? Żydowskie, węgierskie, polskie, natomiast po polskiej stronie oczywiście ukraińskie, ponieważ to jest teraz główny, główny teatr działań wojennych, czyli Ukraina, Polska, kraje tak zwane nadbałtyckie.
1: No wiesz, nawet jeśli rzeczywiście odbywa się to w formie, znaczy w wyniku wojny hybrydowej, ale pytanie dlaczego władza nie reaguje na to?
2: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że to jest, to jest taka pułapka, w którą wpadła, wpadły, wpadły obecne władze, które na kwestiach historycznych budowały bardzo często swoje poparcie, tak? Pierwsze to jest to mówienie o tym, że lata po 1989 roku były zdominowane przez pedagogikę wstydu, czyli że specjalnie eksponowano przypadki, zdarzenia historyczne, w których naród polski nie, nie był, znaczy nie wykazał się, mówiąc delikatnie, dobrymi cechami. Tak? Sprawa jedwabnego. Sprawa wypędzeń Niemców, akcja Wisła i tak dalej, i tak dalej. To spowodowało, że teraz ten, to wahadło wychyliło się w drugą stronę. Tak? Że mamy e, pomniki e, oddzia członków oddziału ognia, który na przykład we wspomnieniach Słowaków i części osób w Tatrach i środowisk żydowskich nie jest tak e, jednoznacznie pozytywnym, jak to przedstawia IPN czy część polskich polityków. To samo w kwestii Burego i tak dalej, i tak dalej. Mamy absurdalne sytuacje, że e, szefostwo IPN-u twierdzi, że ustalenia w sprawie zbrodni na obywatelach Polski, e, wyznania prawosławnego na, na Podlasiu, e, te ustalenia są nie, jakby nie, nie ma nowych faktów, które by podważały te ustalenia, a oddział IPN w Stoku twierdzi, że Bury był ludzki pan, bo mógł spalić kilkaset wsi, a spalił tylko trzy. Tak? I to co się znalazło w komunikacie IPN-u Białystok. Więc to pokazuje, że te kwestie historyczne zostały wprzęgnięte w normalny mechanizm walki politycznej. To widać było, ja nie zapomnę, debaty prezydenckiej w trakcie poprzedniej kampanii prezydenckiej, kiedy, kiedy kandydat na prezydenta, obecny prezydent Andrzej Duda wypowiedział się w kwestii jedwabnego, tak? Czyli z jednej strony mamy przedyskutowaną, opisaną, sprawdzaną przez IPN sprawę, a z drugiej strony nadal są środowiska, osoby, politycy, którzy kwestionują te ustalenia. Nie senator były Żaryn, mówił, że jednak należy dokonać ekshumacji. Tak? I to samo, jakby gdy podejdziemy do innych kwestii, dochodzi wręcz do absurdów. Ja śledzę strony internetowe, czasami biorę udział w dyskusjach z, z tak zwanymi liderami środowisk kresowych, no to oni w tym rozpędzie doszli już do XVII wieku i do do rzezi w Humaniu. To było w trakcie Konfederacji Barskiej było takie powstanie chłopskie Kolijszczyzna, zresztą wywołane trochę przez Rosję, a, no i wtedy doszło do, 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 do rzezi mieszkańców, mieszkańców miasta. No i to, to jest jakby teza, która ma służyć e, jako dowód w tym, że, że w, w przypadku Ukraińców mamy do czynienia ze skrajnie zbrodniczymi instynktami. Tak? Czyli nie patrzy się na, na, na historię, że jakbyśmy chcieli to okres konfederacji i w ogóle ten okres w historii. E, takich przypadków mamy po prostu co nie miara.
1: Mm -hmm. e, mam pytanie, a jeszcze jedna uwaga, dość oczywista, ale zacytuję ją pana, który ma pseudonim racjonalist.pl tak się kończy brak edukacji.
2: Tak, to jest też poważny problem, że edukację zastąpiła, zastąpił populizm, jeżeli chodzi o historię że bardzo często się taką um, historię ku pokrzepieniu serc preferuje, a nie historię, która się składa z faktów. E, I drugie, że większość ludzi, e, no to jest pytanie o, o czytelnictwo książek, tak, e, ile ludzi sięga do poważnych publikacji, a ilu wystarczy opis świata według byłego księdza Miendlara, tak, Spiskowe teorie, Kompletnie jakieś mamy pomieszanie pojęć, ale to, to się. Na, na to się składa wiele rzeczy, to znaczy jak uczą w szkole historii. Właśnie edukacja,
1: edukacja to nie jest tylko to, co dzieje się w szkole, w podręczniku. Tak. Edukacja to jest też sposób to jest też e, internet uprawiania tak. prze, e, przez władzę, przez polityków tej polityki historycznej, kto, no bo to... Ale
2: to jest też prasa na przykład. Mhm, Jeżeli tak. nagle w prasie brukowej pojawiają się dodatki historyczne, tak, czy w prasie skrajnie zaideologizowanej, nie wiem, 70% zawartości, to są kwestie historyczne, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie, bo wykreowano pewien, pewien taki, nie wiem, czy to zapotrzebowanie, czy jak to nazwać, że historia zaczyna być jakby cały czas używana, On nie jest abstraktem, że nie wiem, historycy się tym zajmują, człowiek będący uczniem czy studentem, tylko historia jest obecna w debacie publicznej, bardzo często przypadkowo, bardzo często ni stąd, ni zowąd, tak, że komuś się coś tam przypomina, że dziadek czy wujek był w Wehrmachcie, tak? Przypomnę kampanię wyborczą jedną. Hmm. E... Czy
1: teraz, jak się sędziów e, e, oskarża o to, że na przykład byli mianowani w PRL-u?
2: No tak, albo, albo, albo to łączenie Tuska, nie wiem, z trzecią Rzeszą. No, są niesamowite rzeczy, e, takie technologie manipulacyjne, by e, zdarzenie, zjawisko ze współczesności zdezawuować, Wywołuje się nośny temat historyczny albo skojarzenie, wystarczy skojarzenie. tak Jak mówimy Tusk, pokazujemy Gdański, pokazujemy Westerplatte, no to wiadomo ciąg skojarzenia, jak ktoś uczył się, ma podstawy historii, to wie, że Poczta Gdańska, że Westerplatte, obrona, że, że 1 września i tak dalej. I właśnie to jest niebezpieczne, że część ludzi w ogóle nie ma pojęcia o czym mowa, więc reagują na takie hasła. W kwestii polsko-ukraińskiej w każdej dyskusji prawie pojawia się Bandera. No ale to nie jest też znikąd. Jeżeli autorytety kresowe mówią w każdym mieście w Ukrainie stoi pomnik Bandery, no to po kilku razach po, po stwierdzenia takiego Ktoś, kto nie zna kraju, nie był tam, nie, 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 nie szuka informacji, uwierzy w to. Natomiast w rzeczywistości w Ukrainie stoi 42 pomniki Stefana Bandery. Od jakiejś małej wsi do, nie wiem, Lwowa, chyba Tarnopola i tak dalej. Ale głównie na zachodniej Ukrainy. I głównie postawione jakby na tej przestrzeni lat między 1991 a 2000 chyba XIV był ostatni postawiony. To jest element pewnego procesu historycznego w Ukrainie i, i po pierwsze nie jest on totalny, także w każdym mieście w Kijowie do dzisiaj stoi pomnik generała Watutina, którego, który, który był radzieckim generałem, którego zabiło UPA w Polsce nie ma już pomnika Świerczewskiego, tak, czyli to nie jest tak, że w każdym kraju te procesy powrotu do historii, weryfikacji faktów odbywają się w tym samym tempie. A jak ty
1: oceniasz postać Stefana Bandery?
2: Znaczy, I ja... dlaczego
1: on jest do tej pory tak ważny? Dlaczego te pomniki ciągle istnieją? Dlaczego on był ważny dla Ukraińców?
2: Znaczy tu jednej odpowiedzi nie ma. Ja nawet ostatnio czytając tekst w tygodniku Polityka zamierzałem napisać polemikę, dlatego że w przypadku Bandery jest wiele elementów, z jednej strony faktów, faktycznych zdarzeń, które się wiążą z jego osobą, z drugiej strony jest to mitologia, z trzeciej jest to zapotrzebowanie na, na tak zwane zło absolutne. Natomiast tak patrzeć nieemocjonalnie na postać Bandery. Postać Bandery uosabia pewien, pewien, pewne doświadczenie historyczne Ukraińców z Galicji, w konkretnym okresie historycznym. To znaczy ojciec Stefana Bandery był zaangażowany w tworzenie państwa ukraińskiego w 18 roku w Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W tym duchu wychował swoje, swoje, swoje dzieci. Tak? Za to był represjonowany przez Polaków. Jego ojciec. Bandera wyrósł w tym okresie, kiedy społeczeństwo ukraińskie, liderzy Mocno zastanawiali się, jaka była przyczyna klęski ukraińskiej walki o państwowość. Tak? Szukano różnych rozwiązań, a kiedyś taki historyk ukraiński, jeden z najbardziej znanych i najbardziej cenionych w świecie, Jarosław Chrycak z Lwowa, użył takiego dobrego określenia czy obrazującego jakby problem że ukraińscy nacjonaliści byli dobry, dobrymi uczniami polskich nacjonalistów. Znaczy te wzorce postaw, nie wiem, walki, konspiracji i to się pojawia bardzo często. Brali przykład z polskiej literatury. Powoływali się na Piłsudskiego, na doświadczenie PPS, bojówek walczących z taratem i tak dalej, Z tego wyrósł ukraiński nacjonalizm. Bandera do 30 roku był postacią prawie, że nieznaną. Po 34, po zamachu na ministra Pierackiego, w którym, którego on był jednym z współorganizatorów, i procesie warszawskim, on się stał postacią symboliczną, dlatego że w sądzie on odmawiał odpowiadania na zapytania prokuratorów i sędziów po polsku wygłaszał przemówień i dostał karę śmierci. Tak? Więc stał się takim symbolem pewnego zjawiska, które było mocno obecne w dwudziestoleciu międzywojennym w wyobrażeniach na temat Ukraińców, to znaczy skrajnego nacjonalizmu, ponieważ państwo polskie, jakby nie patrzeć, radziło sobie przed 1939 przed rokiem. Organizacja była prawie, że całkowicie rozbita, tak? jeżeli chodzi o kierownictwo. Ale Bandera już stał się symbolem tego okresu walki, takiego wroga, który zdecydowanego, fanatycznego itd. i tak dalej. po 1939 roku Bandera wychodzi na wolność i ogłasza w 1941 powstanie państwa ukraińskiego i Niemcy zamykają go w Sachsenhausen i tam przebywa do 1944 roku. Ale w czasach sowieckich wszelkie działania e, narodowe, Antykomunistyczne, było, były nazwane jakby banderowskimi. Tak? Mówiono o banderowskim języku. Jak ktoś w, w Ukrainie czy w Związku Sowieckim chciał mówić po ukraińsku, czy mówił po ukraińsku, to był nazywany bandiera. To jest stary rosyjski sposób. W, w osiem, po, po 21 roku wszyscy zwolennicy niepodległości Ukrainy byli nazwani petlurowcami. Tak? Mhm. Więc ten bandera urósł do, do, do takiego symbolu że w końcu władze sowieckie postanowiły go zabić. Tak? Wysłano killera do Niemiec i on go zabił, choć Bandera był wtedy mało ważną postacią jakby na emigracji ukraińskiej. I przez ten zamach jakby wzrosła jego, jego pozycja wśród, wśród postaci historycznych ukraińskich, dlatego że całe jego życie było związane z walką o niepodległe państwo ukraińskie. Jego dwaj bracia zginęli w KL Auschwitz, niedawno przeczytałem, co byłem szokowany. Jeden z jego braci był absolwentem Politechniki Lwowskiej i był, miał doktorat z filozofii. Drugi, drugi był inżynierem. Obaj zginęli w KL Auschwitz z rąk polskich kapo, co ciekawe. Mało kto wie, że w Auschwitz Niemcy więzili od 1942 roku niemałą grupę ukraińskich nacjonalistów, czyli kojarzenie OUN tylko i wyłącznie w tym wymiarze z kolaboracją niemiecką. Oczywiście byli ci, co kolaborowali, ale Niemcy też rozstrzeliwali członków OUN od 1941 roku. Więc Bandera stał się takim symbolem tej Ukrainy walczącej, Ukrainy, która wierzyła w to, że można wywalczyć państwo ukraińskie, będąc pomiędzy dwoma dużymi systemami totalitarnymi między Sowietami a Niemcami, doprowadzając do zjednoczenia ukraińskich, ukraińskich sił wokół jednej partii politycznej. To byli odpowiednicy nie wiem, polskiej endecji różnych nurtów ruchu narodowego od liberalnego nacjonalizmu do nacjonalizmu integralnego. Także to nie jest zjawisko obce Europie lat 30. tak? W każdym kraju, od Rumunii, Chorwacji, nie wiem, Francji tego typu nurty były, no w Polsce też zresztą, tak? Tylko jakby siłą, siłą zdarzeń, że Sowieci po wejściu do Galicji zniszczyli wszystkie partie polityczne, które działały w II RP, natomiast członkowie OUN, przez to, że oni działali w konspiracji, jakby przetrwali te represje sowieckie. I w okresie wojny to była jedyna struktura, która była w stanie prowadzić działania przeciwko Niemcom i Sowietom na, w części właśnie tych zachodnich terenów, czyli na Wołyniu w Galicji, częściowo na Bukowinie.
1: Piotrze, napisał do nas maila. Przypominam państwu, że można do nas pisać na adres małpa. Halo. Radio. napisał do nas pan Janusz Pobrat. Tak, z wieloma pańskimi wypowiedziami się zgadzam, ale proszę nie porównywać akcji Wisła z okrucieństwami typu rozprówania brzuchów ciężarnym, rozbijania ościany noworodków i tym podobnych.
2: Ostry to, to jest, mail. To jest częsty, częsty argument premier Kaczyński kiedyś, broniąc akcji Wisła, bo właśnie też Jarosław Kaczyński stwierdził, że co innego to jest mordowanie, a co innego wysiedlanie ludności. Ja nie porównuję to po pierwsze, bo to jest nie do porównania, natomiast jeżeli patrzymy na ten okres II wojny światowej, okrucieństwa tego typu, które są bardzo często teraz eksponowane, tak? Bardzo często cynicznie ludzi epatuje się opisami okrucieństwa ukraińskiego, natomiast przemilcza się, że nie wiem na innym terenie, jak się zna literaturę ukraińską, dokumenty polskie, sowieckie, niemieckie, takich opisów można znaleźć, gdzie sprawcy są zupełnie inni. Więc tu nie chodzi o żadne porównanie. Każde, każdy mord jest, 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 powinien być potępiony. Każdy mort, każde zabójstwo cywila jest zbrodnią wojenną. E, e, I tutaj nie chodzi o porównanie. Ja mówię o pewnym procesie, że dla społeczności ukraińskiej akcja Wisła jest najbardziej traumatycznym doświadczeniem, ponieważ zniszczone zostały te społeczności pogranicza. I była to akcja totalna, która objęła całą społeczność. Nie członków podziemia, nie sympatyków podziemia, tylko wszystkich. Więc dlatego mówimy o akcji Wisła. Natomiast jak mówimy o Wołyniu, no to mówimy też w całym, w, całe, w całym otoczeniu tego, że to się działo w czasie II wojny światowej. I II wojna światowa to jest ogrom... E, ogrom cierpień, ogrom e, zezwierzęcenia ludzkiego i różnych form sadyzmu, które, które się wylały e, w, 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 jakby ze strony różnych stron, ze, ze strony różnych uczestników tego konfliktu. To nie jest tylko, tylko cecha przypisana do jednej. Natomiast ja nie rozumiem tego, jak niektórzy kresowianie mówią, zbrodnie ukraińskie były gorsze od sowieckich i niemieckich. Jak to zmierzyć, tak? Jak się czyta relacje z, z obozów zakłady, czy, czy, czy na przykład, nie wiem, z chorwackiego obozu, obozu Jasenowacz, czy jak, jak na przykład wyglądała e, walka e, e, w innych częściach Europy, jest taka świetna książka, Dziki kontynent, gdzie pokazany jest, do czego, się, do, jak, do czego doprowadziła Druga wojna światowa w różnych częściach Europy. To się wie, że to nie jest, to nie jest coś, co, co zdarzyło się tylko w relacjach polsko-ukraińskich.
1: Piotrze, prosiłabym cię o założenie słuchawek, bo mamy telefon, mamy kogoś na linii. Dzień dobry. Pani Olga.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Tak. Ja chciałabym panu Piotrowi zadać pytanie. Tak a propos... Bo wie pan, ja jestem laikiem, tak? Mam, że tak powiem, ograniczoną wiedzę historyczną na ten temat, ale przez wiele lat uderzała mnie jedna rzecz w różnych przekazach medialnych itd. tak że Bandera stricte mordował Polaków. Wie pan, to było takie jakby przesunięcie na wprost, że on jest odpowiedzialny za wolę. I chciałabym się właśnie od Pana dowiedzieć, czy, czy to w ogóle
1: ma jakiś sens. Czy, tak, to, jest, bo, czy to jest prawda. Bo Ty znaczy, powiedziałeś, że w 45. roku do yy, Sachshausen do...
2: 45, znaczy To jest właśnie Trafię. ciekawy, ciekawy, ciekawy znaczy dowód trochę na to, co mówiłem odnośnie tworzenia takiego obrazu absolutnego zła. To znaczy Bandera był działaczem nie, nie, nie szeregowym, ale kierownictwa OUN w, w, w Galicji, ale w od 1941 roku, od czerwca, był, mówiąc krótko, poza głównym nurtem wydarzeń, to znaczy był przez Niemców aresztowany i wywieziony do obozu Sachsenhausen, tak jak generał grot -Rowecki, czy jeszcze okay. kilku polityków różnych narodów. Można mówić o jego, jego udziale w zabójstwie genera ministra Bronisława Pierackiego, bo on brał udział w przygotowaniu tego zamachu. Natomiast jego odpowiedzialność za to, co się stało na wołeniu jest pośrednia, tak? jako, jako członka organizacji, która tworzyła formacje zbrojne, które później, ale Sytu... Znaczy takie...
3: Ale bezpośrednio, przepraszam, że przerwę. Bezpośrednio nie jest za to odpowiedzialny. On po prostu był, że tak powiem, w tej wierchuszce, tak? Tak, tak ale, w,
2: ale w tym okresie, no, od 1941 roku do 1944, do końca wojny, y, nie miał wpływu na te wydarzenia, ponieważ był izolowany od, od, od tego, no co tak, się, działo.
0: się działo.
3: W... Tak. Mhm. Ja Oczywiście, no tylko... bo wie pan przepraszam, mogę jeszcze? Proszę Pani Olgo. Bo, y, mnie to właśnie zawsze zastanawiało, bo ja mówię, no ja nie mam dostępu za bardzo i czasu, żeby się tym, y, tak, że tak powiem, dogłębnie zająć, ale y, zawsze mnie to zastanawiało, że mam znajomych y, z Podkarpacia właśnie. I to, co Pan wcześniej mówił, bo słucham Państwa od początku, i Jaka tam jest zajadłość, taka nienawiść między właśnie Polakami a Ukraińcami właśnie na Podkarpaciu. Ja rozumiem, że to, no, tam są bardzo, że tak powiem, no to, to, co pan opowiada, to są bardzo ciężkie sytuacje, prawda? I ukraińskie, i polskie, i, i z tymi grobami i tak dalej. Ale ja mam znajomych. Którzy naprawdę nienawidzą Ukraińców. Ja się, bo ja jestem, ja akurat jestem szczęstochowy, także bardzo daleko, ale generalnie zawsze mnie to zastanawiało, skąd ta nienawiść między zwykłymi, prostymi ludźmi. Po prostu, czyst, ale w czystej, w czystym wydaniu. Oni wolą Żyda niż Ukraińca.
2: No nie do końca. W przemyślu, w przemyślu są dwa kluby sportowe Polonia i czuwaj. I Polonia to jest klub, który działał już przed wojną, jak sama nazwa wskazuje, był to klub Polski. I do dzisiaj w trakcie meczów hasło kibiców Polonii jest Czuwaj Judek, choć w przemyślu może jest dwóch albo trzech. Yy, Żydów, czy osoby, z, z, które się uratowały po wojnie. Więc, więc jest, to, jest to jakaś, jakaś, jakaś aberracja, tak? ale to jest dowód na niewiedzę i dowód na to, że część osób niestety musi mieć wroga i ten wróg może być, może być albo polityczny, albo narodowy, albo z powodu koloru skóry, albo inaczej. No, w przypadku Podkarpacia właśnie ten element element ukraiński zdominował, że na przykład jak ktoś przyjeżdża z Przemyśla do, do, do innego miasta, no to mówią, jak z Przemyśla, no to Ukrainiec, tak? Choć, choć Ukraińców w Przemyślu jest yy, niewielki procent, tak?
3: No właśnie, ale tamto nie naprawdę to mnie to tak strasznie uderzyło, że yy, yy, dlaczego akurat yy, nie wiem, na tym kawałku ziemi, yy, Ci ludzie się tak strasznie nienawidzą.
2: Skąd się to
3: w ogóle bierze? Skąd się to bierze? Ja wiem, że z historii, ja wiem, ale no dobrze, historia historią, ale wszyscy chodziliśmy do szkoły, nie wiem, wielu ludzi skończyło licea, skończyło studia, a gdzieś, wie pan, w tej tkance podskórnej ciągle to gdzieś jest. Przekazywane z pokolenia na pokolenie.
2: Znaczy, to jest wiele przyczyn, to się nie da tak w 5 minut powiedzieć, to może być przyczyna właśnie braku edukacji w Przemyślu, w centrum miasta. Do niedawna stał pomnik generała Świerczewskiego, a jak pani wie, pod tym pomnikiem pewnie w rocznicę urodzin, śmierci 22 lipca i jeszcze któregoś odbywały się uroczystości, gdzie, gdzie głównym wrogiem byli Ukraińcy. W 18 roku Polacy i Ukraińcy walczyli o miasto Przemyśl, tak? To jest też problem mienia, które po wysiedlonych Ukraińcach przejęli bardzo często sąsiedzi Polacy i to jest jak w przypadku mienia pożydowskiego. Czasami ludzie po prostu tak. obawiają się, że oni będą musieli zwrócić, że tam ci wrócą, że zabiorą, że ten w ogóle przemysł zostanie przyłączony do Ukrainy i na tym umiejętnie spekulują różni politycy. Konfederacja na przykład w trakcie wyborów eurowyborów, ten wątek, wątek anty, anty, antyżydowski, tak, że przyjdą Żydzi i odbiorą kamienicy, a w przypadku Ukraińców też się ten element pojawia na wsi gdzieś, gdzie, gdzie były, byli osiedleni ludzie z centralnej Polski w miejsce, w miejsce gospodarstw poukraińskich, to też ten wątek się pojawia.
1: Pani Olgo, niestety musimy kończyć dziękuję. naszą rozmowę. Bardzo tak, Pani dziękujemy za telefon. Pięknie, dziękuję pięknie, naprawdę dziękuję ślicznie. Dziękuję. dziękuję. Dobiega koniec pierwszej godziny naszej audycji. Za chwilę, za chwilę będzie piosenka Sexy Ice, a po piosence pojawi się w studiu Szymon Jadczak i będziemy rozmawiać o kibolach krakowskich. 18.07, z państwem Agnieszka Rządło. W drugiej godzinie audycji, którą właśnie rozpoczynamy, będziemy rozmawiać z Szymonem Jadczakiem, autorem książki Wisła w ogniu, jak bandyci ukradli Wisłę Kraków, reportaż śledczy i dziennikarzem TVN-u. Ty pracujesz w superwizjerze.
0: Dzień dobry. Ja pracuję w portalu tvn24.pl no i troszkę w superwizjerze. TVA nie, ogólnie. Tak,
1: swego czasu wpadłeś na trop afery kibolskiej. Jak to, jak się zaczęła twoja przygodowa przygoda z Miśkiem i resztą?
0: To nie jest afera kibolska, to, to jest stan, to nie jest żadna afera, bo nie wiem, czy można mówić o aferze, jeśli coś jest po prostu chlebem powszednim i jest normalne, właśnie to, to jest normalność polskiej piłki. Ja po prostu tylko Odważyłem się nagłośnić to, co, jak to często mi powtarzano, wszyscy wiedzieli i, i, i coś, co funkcjonuje w Krakowie, w Krakowie w, naj, w najbardziej takim już wynaturzonym y, stanie, ale takie podobne sytuacje mają miejsce w innych miejscach. A ja się, ja zetknąłem się z tym, bo ja mieszkałem w Krakowie przez 10 lat i y, Krakowie jest na tyle specyficznym miastem, że ciężko go zrozumieć, jeśli tam się chociaż przez chwilę nie mieszkało. Kraków to stan umysłu.
1: Ja nie mieszkałam, spróbuj wytłumaczyć, na, te, na czym ten stan umysłu polega. No, słyszałam, że to Ja sobie
0: to tłumaczę w ten środowisko... sposób, że na bardzo małym obszarze mieszka bardzo dużo ludzi, bardzo różnych, ale oni sobie troszkę siedzą na głowie, więc stąd się biorą bardzo zadziwiające czasami układy, Stąd się bierze ogromne rozplotkowanie tego miasta, stąd się biorą też te konflikty, te, te różne swady, które to, tak jak pokazuję, w tej książce się prze, 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 potrafią przerodzić po prostu w brutalne morderstwa. No i mają też dwa bardzo silne kluby piłkarskie, co od razu na początku zwiastuje problemy.
1: Mm -hmm. e, jeszcze państwo komentują na naszym czacie poprzednią audycję przepraszam, ale już przejdziemy do, do rozmów z, z naszym gościem dzisiaj na ekrany kin z tego co wiem, wchodzi film Bad Boy e, Szymon się załamał tutaj nie wiem czy państwo wszyscy widzą to e, ja nie znam tego filmu i w ogóle nie wiem o co chodzi natomiast jak mój kolega dzisiaj dowiedział się, że będziesz w studiu Halo Radia, to powiedział, o, to właśnie teraz Wega kręci o tym film, to znaczy o kibolach z Krakowa. Czy to jest tak, że ten film właśnie jest na kanwie twojego reportażu, czy na kanwie tych historii, które, które ty opisujesz? Nie załamuj się, tylko proszę, odpowiedz.
0: Patryk Wega kręci swoje filmy na zasadzie Blendera. Wrzuca do takiego kubełka różne ścinki, jakieś historie, różne opowiastki, plotki, zasłyszane jakieś zupełnie z, z nie wiadomo skąd, nie wiem, kawały, memy, wszystko. Włącza program ICE, to wszystko jest drobno zmielone i potem próbuje z tego nakręcić film. Niestety praktyka uczy, że nic nie zastąpi jednak w filmie, e, dobrym filmie, scenariusza i scenarzysty. Blender nigdy nie zastąpi scenarzysty. I jak ktoś mnie pyta o ten film, to ten film jest po prostu miksem różnych historii na temat Kiboli i on właściwie nie ma nic wspólnego z, ani z, z historią Wisły Kraków, ani z Krakowem, bo, bo w tym filmie na zmianę występuje... Rozumiem, że to koszty spowodowały takie uproszczenia, ale klub nazywa się Unia Warszawa. Nie wiadomo dlaczego pokazywany jest na stadionie raz Śląska Wrocław, raz Polonii Warszawa. Osoba, która niby miałaby być miśkiem, mieszka w jakimś zapyziałym mieszkaniu. Nie wiadomo dlaczego. No Nie chcę też opowiada opowiadać tego filmu, ale po prostu ten film nie, nie ma za wiele wspólnego z moją historią. Mm -hmm. Z tą historią, którą ja pokazałem.
1: Ale ty widziałeś, tak? I czy opowiadasz to na podstawie ja tego, co mówią inni Ja
0: widziałem, byłem na premierze i... i, i, i mm, bo ja trochę się bałem, że to będzie właśnie moja historia czy znaczy pokazana w jakimś takim krzywym zwierciadle, ale tak naprawdę oglądałem to i widziałem, że tam są jakieś inspiracje z tych historii, które ja opisywałem. Ale tam nie ma jakoś strasznie y, dużo wspólnego z tym, co, 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 ja, co ja zawarłem w książce, w reportażach. Także to, to nie, nie zapomnijmy o tym.
2: Mhm.
1: Dobra, nie mówimy w takim razie o Patryku Wedze. E, pozwolisz, że będę raz na jakiś czas w, wrzucała ci takie komentarze naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy na YouTubie komentują. Mhm. I na przykład pan Marcin Nowak pisze tak. Jako kibic Wisły Kraków dziękuję panu za walkę z patologią związaną z tym klubem. Jakbyś się mógł odnieść.
0: No to takie miłe dziękuję, no, takie miłe słowa, jakby no, 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 słyszę, no mogę nieskromnie powiedzieć, że od już półtora roku, odkąd się ukazał reportaż, to jakby słyszę takie miłe słowa i no fajnie, że mogłem pomóc i, i taki był też mój cel, żeby coś zrobić dobrego, żeby się coś w tym klubie zmieniło, bo ja zanim zostałem wyleczony z kibicowania i w ogóle oglądania polskiej piłki, to kibicowałem, byłem, można powiedzieć, że byłem kibicem Wisły Kraków i kibicowałem w Wiśle Kraków, także jakby też moje, można powiedzieć, że byłem tutaj nieobiektywny i zaangażowany emocjonalnie w to, co robiłem.
1: A w którym momencie wyleczyłeś się z kibicowania?
0: No ta praca nad tym reportażem jakby sprawiła troszkę, że jak się... To jest trochę tak, jak, jak z tym robieniem kiełbasy. No, no, nie, 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 nie można się temu przyglądać, jak, 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 jak się robi kiełbasy, jak się robi politykę, no i też jak się robi piłkę nożną, jak się widzi od środka, to się niestety traci zapał do, do tego oglądania, bo tam w, w polskiej piłce przynajmniej, no, 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 to, jest w, to jest jedna wielka patologia. No, można by robić takie reportaże po prostu tydzień w tydzień.
1: Mm -hmm. A w momencie kiedy, czy jakie były twoje pierwsze tropy w tej sprawie?
0: Pierwsze tropy, <śmiech> Pierwsze tropy. No, wiedziałem, że jest ktoś taki jak Misiek i że jest legendą. Wiedziałem też, że w jakiś mniejszy lub większy sposób ci ludzie są powiązani, a, a tropy to było trochę takie, takie szkatułkowe działanie, bo mm, to nie jest tak, że jakby tam nie było żadnych spraw yy, przeciwko kibolom, bo te, te sprawy różne były. I, I takim skarbnicą wiedzy o nich są, były akta spraw różnych w, sądzie, w sądach. I po prostu tak jakby dostając dostęp do jednej sprawy dowiadujesz się o tym, że ktoś wcześniej już miał kolejną, ktoś miał inną jeszcze. W, tej, w tych aktach znajdujesz wiem, adresy kolejnych osób albo tropy innych. I to taka, no taka była robota trochę żmudna. Dużo siedzenia właśnie w krakowskim sądzie i, i, i wyciągania tych różnych historii. Mm -hmm.
1: racjonalist.pl komentuje, zgadzam się, kawał dobrej dziennikarskiej roboty po tym krótkim wstępie i zajawieniu tematu, e, chciałabym zaprosić Państwa na piosenkę Land of Confusion, a potem wracamy do Wisły Kraków Halo Radio
0: gadamy i trochę gramy
1: Wisła w ogniu, Szymon Jadczak, jak bandyci ukradli Wisłę Kraków. Tak, tak brzmi tytuł książki naszego gościa dzisiejszego, Szymona Jadczaka. Z Państwem dzisiaj rozmawiamy przy Państwa udziale o kibolach Wisły Kraków. Padają różne pytania i dyskusja na naszym czacie na YouTubie. Zaraz Ci powiem Szymonie co tam nasi słuchacze piszą. Kibole, kibolech. Hmm, ja jestem z zielni, z mego środowiska, z którym kopałem piłę. Większość potem weszła do skrajnych układów. To byli i są dziwni goście. Fajnie, jakich ich znałeś. Piłeś piwko. Czasami dawali mi szalik. Bez kasy wejście na mecz. Ale po latach hmm, nic yy, są w większości na cmentarzach. Te lepiej ich delira. Mówię o kolesiach tworzących szarkich w latach osiemdziesiątych. Szarków nie było w latach 80. Nie było. Z jakich środowisk wywodziło się środowisko szarksów, czyli powiedzmy w ogóle może dla tych... Kiboli, tak? Tak, Kiboli Wisły Kraków, bo to jest nazwa, która dotyczy tej konkretnej drużyny piłkarskiej, szarki. Tak,
0: tak. E... To były różne środowiska, bo na przykład wszystkim się wydaje, że to to patologia i, i Nowa Huta i nie wiadomo co, ale na przykład ten człowiek, który finalnie stanął na czele klubu, czyli był viceprezesem Damian no, Dukat, Złammy prawo powiedzmy jego pełne nazwisko, Damian Dukat pochodził z dobrego domu, z bogatego domu, jest taka dzielnica Wola Justowska, to jest taka chyba jedna z ładniejszych i z bogatszych dzielnic Krakowa i on pochodził stamtąd, ale dla odmiany misiek czy jego prawa ręka zielak, pochodzili takim mianownikiem, jeśli miałbym już na siłę czegoś szukać, to zazwyczaj te rodziny to były rozbite rodziny. Bardzo dużo z chłopaków właśnie z rozbitych rodzin, którzy byli wychowywani albo przez samą matkę, albo przez babcię, albo gdzieś tam się tułali po jakichś domach dziecka i, i, i oni można powiedzieć, że oni się musieli od samego, od małego zahartować. I już tak, tacy zahartowani, ale też no, siłą rzeczy zdemoralizowani trafiali do tych struktur. Ale byli też, no, mnie, bo, bo teoretycznie według ich tam pojętych zasad takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, no ale byli na przykład synowie policjantów i to naprawdę wysokiego szczebla wojskowych. I oni też się odnajdywali w tych bojówkach. Także nie, nie ma reguły, nie ma, mm, nie ma zasady. Ka każdy, każdy nosił buławę w plecach.
1: <grym> A jak to się stało, że akurat Misiek został liderem tej grupy?
0: No on yy, ma takie cechy charakteru. No, no ma charyzmę, tego nie można mu odmówić. Ma charyzmę, ma... nie ma wykształcenia, bo on ma pod podstawówkę skończoną. <grym> i chyba pół roku technikum, czy te, te pół roku zawodówki, ale yy, no ma taki spryt, ma spryt. No i niestety, jak w wielu przypadkach, wielu liderów grup przestępczych, jego uniwersytetem było więzienie, bo te 8 lat, które spędził, no to yy, można powiedzieć, wchodził do więzienia gruby przygłup, a wyszedł z niego, no już taki zahartowany, prawdziwy bandzior z układami, z wiedzą, z, z takim bandyckim know-how.
1: Mm -hmm. I wtedy dopiero to, to więzienie sprawiło, że on nabrał takiej pewności siebie, a zarazem, jak to napisałeś, pewnego rodzaju takiego opanowania, e, tak, które, bo on stał się dużo no poważniejszy. Jemu ja też, sprzy
0: ja też sprzyjały warunki, powiedzmy w Krakowie, bo no w pewnym momencie zrobiło się pusto na szczytach tych szarksów, bo, bo, bo część ludzi, e, przede wszystkim jakby oni się mogli rozwinąć, bo policja rozbiła takie gangi z lat 90., które rządziły w Krakowie i, i tacy ludzie jak Pyza, czy jak Marchewa no po prostu zostali gdzieś tam wymiecieni przez policję i na ich, no wiadomo, że natura nie znosi próżni i na ich miejsce po prostu pojawili się kibole ze swoimi gangami, a w, w momencie, kiedy Misiek wychodził z więzienia, to powiedzielibyśmy, że na czele szarków stali ludzie słabego, słabego charakteru, tacy, którzy tam gdzieś jakieś mieli problemy z alkoholem, gdzieś tam okradali swoich kolegów, byli po prostu no, 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 słabymi banciorami. Więc Misiek ich momentalnie yy, pogonił i, i wszedł na ich miejsce i już tego, tego miejsca nie oddał nikomu innemu.
1: Ciekawe jest też to, że ten zielak tak się przy nim utrzymał, mimo tego, że w ogóle jak napisałeś, nie było osoby, która jakoś by poważała, traktowała poważnie tego człowieka. Ee, raczej był taki, mm, no ale, ale tak, misiek mu wiele zawdzięczał i dlatego zielak się był w stanie przy nim utrzymać. Czy to tylko o to chodziło, czy jeszcze coś?
0: To jest tak, że w takiej strukturze, no, oczywiście liczy się siła, ale jednak ktoś też musi troszkę chociaż myśleć i pewne rzeczy ogarniać. I można powiedzieć, że y, Zielak był trochę takim dyrektorem zarządzającym. Troszkę ogarniał jakieś tam prawa ekonomii, troszkę coś tam miał y, pojęcie lizną biznesu, bo, bo, bo prowadził jakiś tam skład budowlany. Y, trochę miał takie większe horyzonty, gdzieś tam... Y, marzyła mu się jakaś współpraca zagraniczna. No, on bardzo parł właśnie do tego, żeby y, przejąć klub piłkarski i można powiedzieć, że to on był pomysłodawcą tego, żeby bandyci stali się właścicielami Wisły. I, i, i no, mi się wiedział, że ktoś taki jest mu potrzebny, bo, bo samymi, po prostu, samymi takimi osiłkami, którzy po prostu latają po mieście i machają maczetami, to to raczej świata nie, się nie zawojuje.
1: Mnie ciekawi, może naiwne pytanie, odpowiedź na naiwne pytanie, ale dlaczego jest takie przełożenie pomiędzy światem, dlaczego ten światki bolski idzie w stronę przestępczości? I zarabia na przykład potem na narkotykach. To znaczy, czy tym kibolom nie wystarczy? Czy oni nie mogą rozdzielać tych dwóch sfer i, e, i tutaj mamy przestępczość i takieś ten? Tylko łączą te dwa światy.
0: No, z czegoś trzeba żyć. Bo to jest przecież. Mm, takie bycie, jak to jest w ogóle by możliwe? Bycie kibolem, to jest tak naprawdę drogi sport, bo to jest mm, wyjazdy, treningi. Y to jest tak, że taki kibol, żeby mieć szacunek, on musi imponować. On musi być kimś, kto wzbudza respekt, szacunek wśród młodszych. tak, Żeby przyciągnąć na przykład do... Jeśli taki misiek nie miałby pieniędzy, nie miałby dobrego samochodu, klubu, to właściwie czym miałby tych młodych z osiedli przyciągać do wstępowania w szeregi bojówki? No. Żeby, żeby, żeby jednak biegać po, po mieście z maczetą i narażać się z jednej strony na drugą ekipę, która biega z maczetą, a z trzeciej strony na zawinięcie czy zatrzymanie przez policję, no to musi być kij, ale musi być też marchewka. No i tą marchewką były pieniądze właśnie z narkotyków, jakieś wyjazdy, jakieś wejścia do klubów, czy chociażby właśnie wchodzenie za darmo na mecz.
1: Mhm. Mm na okładce książki można przeczytać, że kibole kontrolowali 98, wcześniej pojawiało się 80-90% krakowskiego rynku narkotyków, porywali, torturowali, okaleczali, zabijali ludzi, traktowali jak śmieci poważnych biznesmenów i lokalnych polityków. Ci jak idioci próbowali im się przypodobać albo udawali, że nic nie wiedzą. Czy ci politycy bali się i dlatego ulegali kibolom?
0: Było takie, było takie słynne głosowanie nad kształtem e, stadionu Wisły Kraków, który jest koszmarem architektonicznym, jest e, koszmarem pod każdym względem, bo jest niefunkcjonalny, jest e, źle wykonany, jest brzydki, no właściwie jest bublem. Ale to, że on wygląda tak, jak wygląda, to jest między innymi zasługa kiboli, którzy groźbami zmusili lokalnych radnych, żeby szybko w pośpiechu budować taki stadion. Więc to jest przykład, część radnych właśnie była zastraszana, no ale ja opisuję też w książce takich, którzy nie, nie tyle byli zastraszani, co po prostu e, doskonale się odnaleźli w tych układach i byli, no można powiedzieć, pff, współpracownikami albo na pewno beneficjentami e, tego, tego stanu rzeczy.
1: A mógłbyś podać przykład takiej współpracy w, e, polityków z e,
0: członkami był, był grupy taki radny, który, Był taki radny, który jak przyznawał, e, znał się z miskiem od małego, bo jeździli razem na mecze. W sytuacji, kiedy już e, Misiek był kim był, a radny stał się radnym, to nagle radny zapałał właśnie miłością do klubu. Stworzono dla radnego jakieś fikcyjne w jakąś fikcyjną organizację tam wsparcia klubu, czy tam forum miłośników Wisły Kraków, czy to inaczej nazwali, okazało się, że to było jednoosobowe jednoosobowe forum. No i on brylował, w, brylował w, w loży, ale on też jakby służył do tego, był taką, no, można powiedzieć, wtyczką Miśka w mieście, tak, w urzędzie. I, i, i taki człowiek się no, oczywiście przydaje, tak, no bo to jest lob, lobbying, to, jest, to, jest to są jakieś wpływy, to są jakieś, to jest wiedza tak? o jakichś mechanizmach, o jakichś e, rzeczach, które można załatwić i, i takich ludzi było, było kilku, kilku w Krakowie.
1: A jakie było prawdopodobieństwo, że e, no, ci kibole przejmą miasto, e, chodzi o władzę, władzę w mieście? Tutaj na okładce mówisz, Damian, kiedyś będziesz prezydentem tego miasta. Chodzi o wiceprezesa, byłego wiceprezesa.
0: No ja Wisły. sam jestem ciekawy, jakby się potoczyły wybory y, samorządowe w 2018, tak? Były wybory samorządowe w 2018 roku. Mm -hmm. y, gdyby nie akcja CBS-u y, wiosną, właśnie wtedy, bo oni mieli taki plan, że y, no żeby zostać radnym, to to potrzebujesz około tysiąca głosów. <śmiech> I gdyby oni mieli, oni chcieli wsadzić swoich ludzi na listy nie, 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 bez przywiązania do konkretnych partii i bez przywiązania do jakichś konkretnych numerów na listach. Oni sobie wymyśli, że jeśli wsadzą na, 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 part na listy w różnych e, komitetach wyborczych swoich ludzi, to tymi siłami ki kibiców rozrzuconych właśnie po, po, po różnych e, dzielnicach no są w stanie zdobyć powiedzmy na początku, kilku radnych, tak? No i to już jest jakaś tam siła polityczna.
1: Mhm. Czyli ta siła kibiców jest tak, znaczy, czyli zwykły kibic też popiera te działania kibolskie, na tyle, że mógłby wybrać kibola, którego na pewno zna z jego działalności naradnego,
0: to jest tak, że oni mają. To jest tak, że oni mieli do pewnego momentu świetnie e, ogarniętą propagandę, mieli swoich dziennikarzy, e, mieli przychylne media, e, mieli też umiejętności zastraszania, więc e, akibice jako masa to niestety mm, są łatwi. To, to jest masa, to jest grupa łatwa mm. do sterowania. Mm to jest grupa podążająca za jakimiś instynktami stadnymi, więc to jest łatwe do narzucenia pewnych jakichś zachowań.
1: Hmm? Podają tutaj takie sugestie na naszym czacie. Ja nie mam zupełnie wiedzy na ten temat. Na temat syna ministra Gowina związanego z decyzyjnymi w Wiśle. Czy ty w toku swojego śledztwa jakieś nie powiązania no. syn, odkrywałeś?
0: Syn, syn ministra Gowina to akurat był pozytywną postacią w tej całej historii poniekąd, bo ta słynna siłownia, która należała do Miśka w pewnym momencie stała się ciężarem, bo jakby w Wiśle już nastąpiła zmiana warty, no i nie wiadomo było co zrobić z tym no bo de facto Misiek już był w areszcie, ale w papierach cały czas figurował jako właściciel. To dość pokaźny majątek, bo to jest tam kilkaset metrów kwadratowych z pełnym wyposażeniem. No i tak nagle znalazł się właśnie syn, syn i... Syni bratanek bodajże pana Gowina, i oni, jakby przez spółkę, która się zajmowała właśnie obsługą siłowni, mmm, przejęli to, to, to całe ustrojstwo. I w tej chwili można powiedzieć, że to działa, i to jest jakiś tam pozytyw tego, że z rąk Miśka udało się odbić te siłownie i prowadzą ją właśnie, no, prowadzą ją ludzie powiązani z, z, z wicepremierem Gowinem.
1: Mhm. A Misiek jest obecnie w e, zakładzie karnym? W areszcie, tak. w areszcie. W areszcie ciągle?
0: To jest taka e, przykra historia, że nie warto e, niestety... No... Misiek poszedł na układ z prokuratorem. Prokurator mu coś obiecał, że jeśli obciąży tych wszystkich swoich kolegów, to po jakimś czasie wyjdzie. No niestety postawił na, na, na złą kartę Misiek, bo miesiące, lata, e, miesiące mijają, Minął już ponad rok, yy, i z tej obietnicy na razie nic nie wychodzi. Mi się dalej siedzi w areszcie, mimo że obciążył tutaj już kilkaset osób. Yy, no, tak y, tam rośnie w nim frustracja i niezadowolenie, ale no, powiedzmy, że raczej nie ma zbyt dużego pola manewru.
1: A ty odwiedzasz go w areszcie?
0: W areszcie może go odwiedzać tylko adwokat i rodzina.
1: Uh -huh. A skąd wiesz o rosnącej frustracji?
0: Bo odwiedza go adwokat i rodzina.
1: Okej. Okay. Rozumiem. E, czyli bo te, tam też pojawiał się wątek konkubiny, e, która podobno mhm. duży wpływ miała na przemianę Miśka. E,
0: no, ale to nie jest historia jakby szczęśliwego związku, więc... E... Obawiam się, że jakby nie, nie przetrwa próby czasu ta, ta relacja. No, Oni mieli specyficzne podejście do kobiet, bo tutaj jakby hmm, powiedzmy, że takie y, wartości jak wierność, to oni mają tylko na sztandarach i w życiu raczej nie stosują. Y, kobiety też jakby im służą do konkretnych celów raczej. Ja im się trochę nie dziwię, bo nie mają pewnych... Y, uczuć pewnych wartości wykształconych, więc ich po prostu nie, nie używają, bo ich nie mają, bo ich nie wiedzą, jak stosować. Ale no, ciężko być kobietą. A do czego
1: im służą kobiety?
0: Oprócz... Do tego właśnie. E, oprócz tego do... No, ktoś Często one są... Często one trochę pomagają w interesach, pilnują domu. Hmm z no, wielu z nich ma dzieci, więc zajmują się dziećmi i, i, i raczej no taka, powiedzielibyśmy tradycyjna rola kobiet jest. No.
1: Mhm. Mm e, słuchaj, słuchajmy wszyscy teraz e, land on w confusion. E, nie, przepraszam, teraz będzie sting, e, message in a bottle, a potem będziemy kontynuować rozmowę o Wiśle Kraków. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, tak przyszło mi do głowy, że jeśli państwo chcą jeszcze podzielić się z historiami z jakichś innych klubów i wtrącić swoje trzy grosze, to my możemy nawet odebrać taki telefon i mogą państwo z nami się skontaktować. Numer telefonu 22 39 059 22. Mogą państwo też napisać na adres terazmałpahalo.radio albo tak jak wielu z Państwa robi, napisać na czacie, na YouTubie. Skorzystali Państwo z tego już niejednokrotnie, także zachęcamy i teraz. W studiu jest bardzo ciekawy gość, autor książki Wisła w ogniu. Może ja ją pokażę, bo jeszcze nie pokazywałam. O, może tutaj Janek... O, super pięknie. Szymon Jadczak jest autorem tej książki. Powiedz mi, Szymon, bo ty wszedłeś w bardzo e, niebezpieczne towarzystwo, e, pisząc tę książkę, czy właściwie pośrednio oczywiście wszedłeś. Mam na myśli to, że, że za, zadarłeś i ujawniłeś działalność ludzi, którzy woleliby pewnie, żeby tej działalności nie nagłaśniać, szczególnie tej o, o charakterze przestępczym. E, nie bałeś się, że coś e, się stanie. Tanie?
0: Bardzo się boję. Nie ja śmieję się, bo nienawidzę tego pytania. Po prostu odpowiadałem na nie już 700 razy. Już 730 chyba. Mhm. A... Jak im się bał, to bym tego nie zrobił. Po prostu? Po prostu.
1: No, ale wiesz, dobra, nie, nie, nie powinnam drążyć, ale mimo wszystko mam ochotę. Mhm. E, działo się coś takiego po tej książce, co, co Ciebie wystraszyło? Co na przykład jakieś sygnały z, od Miśka, z, z, chciałam z zaświatów, czyli z zakrat?
0: Było takie, ja opowiem, jak to wygląda w praktyce. Było takie zdarzenie, dostałem cynk, że tam stoi spalony samochód w Krakowie. Już po wydaniu książki i no jakoś tak niedawno że stoi gdzieś tam spalony samochód na krakowskim osiedlu. No i wysłałem tam ekipę jakąś naszą z z Krakowa. No i oni podchodzą i zaczynają kręcić ten samochód, bo to był oczywiście samochód spalony kibola, tak, w ramach jakichś tam porachunków. No i ten kibol taki nabuzowany, bo właśnie mu spali samochód, a tu jeszcze jakaś że się kręcą podchodzi do nich i zaczyna ich gdzieś tam wyzywać, tak? I w końcu ich pyta, skąd wy jesteście? No z TVN Od Jadczaka? No od Jadczaka. Mhm. No i odwrócił się i odszedł. I ja tego nie do końca rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ale my jakoś tak z tymi kibolami żyjemy, znaczy ja żyję z nimi jakoś tak, dobrze z nimi żyję, no, oni dzwonią do mnie z tych swoich zakładów karnych, czy z aresztów, i dziewczyny do mnie dzwonią. Ja yy, coś tam koledzy dzwonią. No. Dostałem na premierze filmu Patryka Wegi byłem w koszulce Wisła Sharks, którą dostałem od jednego właśnie z Kiboli. Można powiedzieć, że się zakolegowaliśmy. No.
1: Czyli oni nie mają pretensji do ciebie o tę książkę?
0: Nie no, część ma, bo, 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 bo to jest też tak, że na przykład część rzeczy, które powyciągałem w książce, no to mm, gdzieś tam może komuś pomogło w jakimś śledztwie i ktoś sobie połączył jakieś punkty albo już uznał, że czegoś nie może dłużej chować i, i i trzeba to już wyciągnąć i komuś za to zarzuty postawić. Przede wszystkim też jakby no, i mój materiał i książka sprawiły, że Misiek stał się no człowiekiem poszukiwanym, przestępcą poszukiwanym numer jeden i o ile go przez ileś tam miesięcy się nie dało złapać to po premierze reportażu od razu jakaś tam specjalna grupa pościgowa powstała i się nagle go tam udało chyba w dwa tygodnie schwytać i, i powstała jakaś specjalna grupa do, do, do ścigania ich w Krakowie, gdzie się Latami to jakoś nie, nie, nie mogło udać, więc oni też sobie zdają sprawę, że poniekąd dzięki mnie tam no, no, no mają trochę trudniej w życiu, ale też jakby no co, co dałoby. Zrobienie mi krzywdy, to jedynym efektem byłoby to, żebym jeszcze więcej pieniędzy zarobił na tej książce, bo ta książka by się jeszcze lepiej sprzedała. No i też nie są jakimiś orłami intelektu, ale aż tak głupi nie są, żeby no, no, robić krzywdę dziennikarzowi. No. I jakby ja to wiem, oni to wiedzą i tak sobie jakoś żyjemy. No. Mm
1: -hmm. A sam Misiek uczestniczył w powstawaniu tej książki?
0: Z Miśkiem jakieś tam maile wymieniliśmy, ale on na razie jeszcze musi dojrzeć do tego, żebyśmy współpracowali.
1: A to będzie kolej, kolejna Wisła w ogniu? Albo
2: Wisła no, w piekle? Nie jest na tyle albo...
0: ciekawą osobą, że mm, po prostu no, 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 no ja liczę na to, że kiedyś z nim Mm, siądę, porozmawiam i, i, i coś może z tego powstanie, bo to aż szkoda było, żeby, żeby, żeby no, nie próbować dotrzeć do tego człowieka.
1: Mm -hmm. Czyli będziesz takim drugim Jarosławem Górskim, który z masą rozmawiał o, na, we wszystkich możliwych konfiguracjach.
0: Yy, oni sprzedali milion egzemplarzy, myślę, że daleko mi do tego, ale też yy, myślę, że tak od trzeciej książki to już tam fakty raczej tylko ich nazwiska na okładkach się zgadzały, a reszta to już tak trochę no, była szyta. Nie, no nie, 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 nie. Myślę, że ta historia zasługuje po prostu na, nie wiem, na dobry serial na przykład.
1: Powiedz mi po aresztowaniu Miśka, czy to y, ten światek przestępczoki bolski odrodził się jest teraz jakiś nowy Misiek w Krakowie?
0: Nie, 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 nie. To teraz jest totalna rozsypka. Yy oni właściwie nie wiedzą, właściwie nie wiedzą teraz w którą stronę iść, kto rządzi jak jak to ma wyglądać dalej. Wiadomo, że dalej gdzieś tam istnieją. Dalej na trybunach jest jakiś doping, ale e, pewnie wszyscy kojarzą, była jakiś czas temu taka awaria na Facebooku, gdzie można było podejrzeć, kto prowadzi dane konta. No i okazało się, że e, profil tej obecnie, takiej najsilniejszej grupy właśnie kibolskiej prowadzi dziewczyna, Więc więc jakby, no, to też świadczy o tym, w jakim oni są obecnie miejscu. No A... nie,
1: nie ujmujmy dziewczyną. Dlaczego dziewczyna miała nie, wybyć, nie być kibolką?
0: No bo dla nich jest to obraza. Nie ma dziewczynki bolak. W, w filmie Patryka Wegi, właśnie wracając na chwilę do tego, no, myślałem, że wyjdę z kina jak jedna z bohaterek w eleganckiej sukience i w szpilkach na trybunach od Palarace, stojąc wśród kiboli. No, takie rzeczy się, to jest jakaś aberracja, takie rzeczy się nie zdarzają. Tak? Tam e, dziewczyny są gdzieś tam na obrzeżach, jako po prostu takie, jak zespoły miały kiedyś grupy to, 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 to właśnie kibole mają takie z które gdzieś tam, wiadomo, w jakim celu przychodzą, ale nie ma czegoś takiego, że dziewczyna może jakoś zaistnieć w strukturach kibolskich.
1: Pamiętam też taki film Skrzydlate świnie. <śmiech> tam też dziewczyna była kibolką. Rozumiem, że nie, to nie. też nie... Nie jest znaczy, ja rozmawiałem
0: z jedną dziewczyną, która rzeczywiście próbowała e, zaistnieć w takiej bojówce, ale potem po, 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 złam, po tym, jak jej złamano nos, to sobie po prostu to no, przemyślała i stwierdziła, że to chyba nie jest dla niej. i No, no, no nie, 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 nie nie da się.
1: Szymon, e, życzę ci tego miliona egzemplarzy kolejnej <głos> książki, a może jeszcze tej, bo skoro e, z tego co słyszę, jest nowa fala popularności tej twojej Wisły w ogniu, na fali popularności nowego filmu Patryka Wegi, od którego ty się odżegnujesz, to to może jeszcze Wisła w ogniu będzie miała tutaj sw y swoją drugą Jeśli falę. Byłeś
0: na filmie Patryka, chcesz wiedzieć, jak było naprawdę.
1: <laughs> Przeczytaj Wisłę w ogniu Szymona Jadczaka, który był dzisiaj naszym gościem. Z Państwem byłam ja, Agnieszka Rządło I serdecznie chciałam zaprosić na za tydzień. Też będą bardzo ciekawi goście, bardzo ciekawe tematy. Na koniec zacytuję z Fireckiego, naszego słuchacza i czytelnika na YouTubie. Najgorsze jest to, że żaden rząd nie potrafi wyrwać tego chwasta, chwastu nie chce. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru, za chwilę Kuba Wątły w haloradiu. To proste.